0: Witam Cię bardzo serdecznie. To jest 54. odcinek podcastu Dietyki opartej na faktach, gdzie bazując na dowodach naukowych staramy się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. W dietetyce sportowej krąży naprawdę wiele mitów. Niekiedy sportowcy, czy też generalnie osoby aktywne fizycznie mają wiele błędnych wyobrażeń i przekonań w związku z dietą, suplementacją, czy też kwestiami z tym, związanymi. Dzisiaj razem z moim gościem, Bartłomiejem Pomorskim, porozmawiamy na temat najczęstszych mitów w dietetyce sportowej. Zapraszam do materiału.
1: Cześć, witaj Bartku. Cześć Radku, witam Cię serdecznie i wszystkich tych, którzy nas dzisiaj słuchają.
0: Ty już w moim podcaście gościsz drugi raz. Rozmawialiśmy za pierwszym razem w jednym z pierwszych odcinków tego podcastu na temat niskiej dostępności energii, generalnie na temat mądrego odchudzania. Natomiast być może jeszcze ktoś Cię nie zna, dlatego przedstaw się proszę słuchacza.
1: Już spieszę ze swoim przedstawieniem. Nazywam się Bartek Pomorski i jestem dietetykiem, chociaż lubię się dookreślać, że jestem dietetykiem sportowym, bo faktycznie tej dietetyce sportowej mi, do tej dietetyki sportowej jest mi najbliżej. I głównie ze sportowcami, osobami aktywnymi fizycznie mam okazję współpracować, bądź miałem okazję współpracować. I dzisiejszy temat nie inaczej również dotyczy dietetyki sportowej, Ale może żeby jeszcze tak jakby jedno słowo a propos tego, kim jestem i gdzie teraz można mnie znaleźć, to jestem członkiem ekipy Dietetyka nie na żarty i tam mnie jest najwięcej.
0: Super. Temat dzisiejszego podcastu, tak jak wspomniałeś, dotyczy dietyki sportowej. Dokładnie będziemy mówić na temat mitów. Najczęstszych mitów, top 5 mitów w dietyce sportowej. No i może od razu przechodząc do tematu, to pierwszym mitem, jaki wybraliśmy wspólnie, w którym często się spotykamy, jest mit dotyczący poziomu zatłuszczenia. Otóż często, ponieważ dotyczy on zarówno zawodowców, jak i amatorów, można spotkać się z takim przeświadczeniem, że im mniejszy poziom tkanki tłuszczowej, mniejsza masa ciała, tym lepiej, tym lepsza forma sportowa. No i dlaczego to jest mit?
1: W ogóle, tak jakby jeszcze reklamując nasz wcześniejszy podcast, to myślę, że tak słuchając teraz pytania, to nierozerwalnie łączy się z tym tematem niskiej dostępności energii, o której rozmawialiśmy, także jeżeli ktoś nie słuchał, to serdecznie z Radkiem zachęcamy do, do, do przesłuchania tamtego tematu, a ja już spieszę z wytłumaczeniem, dlaczego traktuję to w kategoriach mitów, z tego względu, że w dietetyce sportowej, czy generalnie w sporcie, nie chodzi o to, żeby ważyć jak najmniej, albo mieć jak najmniejszy poziom tkanki tłuszczowej, no chyba, że rozmawiamy o sportach sylwetkowych, to wtedy faktycznie ma to znaczenie. Ale w takim normalnym sporcie to nam przede wszystkim chodzi o przede wszystkim jak najlepsze wyniki sportowe i jak najlepszą regenerację. I te dwie zmienne w wielu przypadkach nie idą w parze z bardzo niskim poziomem tkanki tłuszczowej. Niestety sportowcy, tak jak każdy przeciętny Kowalski, z reguły ma Instagrama i też jest narażony na bombardowanie tymi treściami tak osób, które mają kratę, idealnie wyglądają i trochę buduje się w nich przekonanie, że okej, okay, tu jakiś szary człowiek, w cudzysłowie szary człowiek, który trenuje sobie na siłowni może tak świetnie wyglądać. Ja trenuję dwa razy dziennie, jeżdżę na obozy, no i w sumie tej kraty nie ma i może czuję jakiś dysonans w głowie, że, że coś jest jednak nie tak, no i próbuję gdzieś te kalorie Ucinać i tą sylwetkę wyidealizowaną właśnie przyglądaniem newsfeed'a na Instagramie sobie budować. Natomiast tak jakby pokazując skrajności, bo myślę, że one w dobry, w do, są tak jakby dobrym przyczynkiem do dyskusji, moglibyśmy sobie spojrzeć na byłego mistrza świata w boksie, Ruiza, który no raczej przypomina pana spod budki z piwem, a nie przeszkodziło mu wtedy, To w tym, żeby znokautować Joshua, czyli atletycznego zawodnika, co prawda w rewanżu już ta sylwetka za za nim nie przemawiała, ale zmierzam do tego, że na pewno jest gdzieś po drodze kompromis pomiędzy tą idealną sylwetką nadającą się właśnie na Instagrama, a tym co jest kompromisem pomiędzy zdrowiem i optymalnymi zdolnościami wysiłkowymi. I faktycznie, tak już kończąc ten mój przydługi wywód, jest część dyscyplin sportowych, jak chociażby sporty wytrzymałościowe, kolarstwo czy też biegi długodystansowe, gdzie ta niska masa ciała faktycznie odgrywa bardzo istotną istotną rolę, no bo faktycznie koszt energetyczny biegu na przykład jest zdecydowanie mniejszy, jeżeli mamy mniej kilogramów do przeniesienia gdzieś na trasie. Tak każdy kolejny krok to jest jakiś wydatek energetyczny, jeżeli wrzucilibyśmy sobie 20 kilogramów na na barki, no to siłą rzeczy będziemy więcej wydatkować. Natomiast to są tylko pojedyncze dyscypliny sportowe, ale żeby dać tutaj jakby przeciwwagę dla tego argumentu, no to mamy chociażby pływanie gdzie tak naprawdę poziom tkanki tłuszczowej w ogóle znaczy nie ma związku tak naprawdę ze zdolnościami wysiłkowymi. Mam na myśli to, że czołowi zawodnicy wcale nie mają najniższego poziomu tkanki, tkanki tłuszczowej. I nie chcę tak jakby już powielać tych informacji, o których mówiliśmy w tym naszym pierwszym podcaście, z którego tak jak mówisz wiele się zmieniło w naszych, w naszych życiach, ale to akurat cieszy ale jest szereg konsekwencji negatywnych, które niesie za sobą bardzo niski poziom tkanki tłuszczowej, który jest zdecydowanie konsekwencją takiego długo się deficytu energetycznego.
0: Czyli generalnie trzeba to odpowiednio wyważyć w zależności od dyscypliny i nie popadać w skrajności żadnych.
1: Tak, jeżeli jeszcze w sumie teraz taka myśl mi przyszła do głowy, bo tak przytaknąłem, właściwie zaprzeczyłem tak po troszku tylko sobie, że czasami ten niski poziom tkanki tłuszczowej jest istotny, jest potrzebny, ale trzeba pamiętać o tym, że on, jeżeli jest potrzebny, to na pewno nie przez 365 dni w roku. I trzeba po prostu mądrze sobie zaplanować, kiedy faktycznie to może przynieść nam korzyści. A nawet jeżeli tak jakby z tymi korzyściami idą pewne zagrożenia, to my się świadomie na nie godzimy, ale tylko przez pewien czas. Natomiast przez pozostałe dni, dni w roku, jeżeli chcemy zachować nasze zdrowie i psychiczne, i te fizjologiczne, no to jednak będzie to trudne do, 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 do pogodzenia tak te, dwie, te, te te dwa czynniki
0: Jasne, super Okej, okay, to przechodząc może dalej do kolejnego mitu bo otóż zarówno amatorzy jak i zaawansowani często mają takie przekonanie że ponieważ uprawiają sport to ich zapotrzebowanie na wszystkie składniki odżywcze jest wyższe niż u pozostałej części populacji. I O ile w takim przekonaniu jest, można tak powiedzieć, ziarnko prawdy, no o tyle Sformułowanie, że na wszystkie składniki odżywcze no jest błędne. Co możesz na ten temat powiedzieć, Bartku?
1: Tak, zgadza się. Nawet jak mielibyśmy się licytować, powiedziałbym, że nawet może nie ziarenko, a nawet jakaś taka mała łopatka tego piasku by gdzieś się znalazła w tym, w tym wiadereczku. No bo wiemy, że jeżeli chodzi na przykład o, o białko czy, czy o węglowodanę, to zapotrzebowanie jest zdecydowanie wyższe względem takiego kowalskiego, który prowadzi siedzący tryb życia. Ale wiele osób ucieka się tak jakby z tą analogią do, nie wiem, do wapnia, do witaminy D3 i szeregu innych witamin i składników mineralnych. I tak jakby to też ich skłania ku suplementacji, no bo zakładają, że w ogóle nie ma szans, żeby z dietą dostarczyć odpowiedniej ilości składników mineralnych i witamin. To tak jakby jest często jeden argument, z którym często walczysz akurat na swoich social mediach za to ci chwała. A drugi argument jest, jest taki, że sam fakt bycia sportowcem generuje też większe zapotrzebowanie, poza tym, które jest wskazane np. w normach Instytutu Żywności i Żywienia. I okej, okay, co do niektórych składników mineralnych i witamin, moglibyśmy podyskutować, czy tak jest. I może doszlibyśmy do wniosku, że no nie wiem, może w przypadku żelaza sportowcy, którzy tracą więcej tego żelaza spotem, w trakcie hemolizy wysiłkowej, czy wydzielają więcej hepcydyny, która hamuje wchłanianie żelaza w następstwie wysiłku fizycznego. Może faktycznie potrzebują go trochę więcej niż wskazuje na to wartość RDA, czyli rekomendowana dzienna dawka spożycia. Natomiast my zapominamy o tym, że chociażby wartość RDA zapewnia nam, przynajmniej w założeniu, odpowiednią podaż makroskładników i mikroskładników dla blisko 100% populacji. Nie wiem, dlaczego sportowcy optymistycznie zakładają, że znajdują się w tym tym, tym promilu społeczeństwa. Oni oczywiście się różnią pod względem tych obciążeń treningowych od reszty społeczeństwa, ale nie aż tak znacząco, żeby fizjologia, biochemia ich organizmów była zaczerpnięta gdzieś z zupełnie innej planety. Także także tak, są składniki odżywcze, których sportowcy potrzebują więcej – Natomiast są to raczej incydentalne przypadki dotyczą tych podstawowych makroskładników, natomiast w odniesieniu do do, do składników mineralnych i witamin to tutaj raczej aż tak dużych różnic nie ma i musimy też pamiętać o tym, że już ktoś jest faktycznie sportowcem i wydatkuje więcej energii, to siłą rzeczy też tej energii więcej dostarcza razem z dietą. W związku z tym razem z pożywieniem nieintencjonalnie nawet tych składników mineralnych i witamin ma w diecie Więcej niż taki przysłowiowy, ten nasz wspomniany kowalski. Dlatego naprawdę jest mało sytuacji, gdzie ta suplementacja tych pojedynczych witamin, składników mineralnych jest konieczna.
0: Może rozszerzymy trochę ten temat dotyczący witamin i składników mineralnych, na które sportowcy mają wyższe zapotrzebowanie, bo chociażby od siebie mogę dodać, że w środku, chociażby witaminy C. To o ile suplementacja, może się okazać zdecydowanie niekorzystna pod względem adaptacji. Natomiast to zapotrzebowanie faktycznie może być trochę wyższe. W przypadku ogółu populacji sięga około 75 mg, natomiast u sportowców te mogą nawet podchodzić pod około 200 mg. Tak samo to, co wspomniałeś w kontekście żelaza. Żelazo również jest składnikiem, na warto zwrócić uwagę. Potencjalnie również magnez, ale oczywiście to nie oznacza, że trzeba sięgać po jakiś kompleks witaminowo-mineralny czy coś w tym stylu, bo te witaminy, składniki mineralne można dostarczyć jak najbardziej z dietą.
1: Więc co, już, już, już odpowiadam na to pytanie, natomiast tak sobie myślę, że w ogóle warto przynajmniej spróbować zarysować różnicę pomiędzy właśnie sportowcem a osobą aktywną Fizycznie, bo o ile zgadzam się z tym wszystkim co powiedziałeś i jeszcze myślę, że dodałbym może wapń do tego zestawienia, często też się wspomina o witaminach z grupy B, przy czym tutaj postawiłbym bardzo duży znak zapytania, ale właśnie zanim zanim tak jakby zgodzimy się co do tego, których składników mineralnych potencjalnie sportowiec potrzebuje więcej, to warto powiedzieć, że ktoś kto trenuje 4-5 razy w tygodniu na siłowni, no sportowcem jednak nie jest, Przynajmniej, jeżeli zestawimy go z kimś, to regularnie jeździ na obozy sportowe, startuje w zawodach i trenuje często 10-8 razy w tygodniu, tak, czyli często są dwie jednostki treningowe w ciągu, w ciągu dnia. Myślę, że łatwo sobie zdać sprawę, że jest dosyć spora rozrzutność, rozbieżność pomiędzy czteroma treningami a dziesięcioma, i każdy, kto spróbowałby dwa tygodnie treningowe zakumulować w jednym tygodniu treningowym, no to zdałby sobie sprawę na własnej skórze, jak duża jest przepaść pomiędzy właśnie takim sportowcem amatorem, który gdzieś czasami nawet startuje amatorsko w zawodach, a kimś, kto, kto tak jakby zarabia na tym sporcie albo jest po prostu ambitnym sportowcem, który no, zdecydował się poświęcić trochę więcej czasu w swoim życiu właśnie na, na trening. I, I idąc teraz w tą skrajność, tak że mówimy o tych sportowcach, którzy faktycznie borykają się czy, czy, czy stawiają czoła tak dużym obciążeniom treningowym, to wtedy faktycznie, czy, czy rozmawiamy o żelazie, czy o magnezie, czy nawet o witaminie C, no to powiedzmy, że to są już na tyle skrajne przypadki, że na przykład odnosząc się do tej witaminy C, o której wspomniałeś, że nawet u nich suplementacja znacznie wyższych dawek niż na przykład 200 mg raczej krzywdy nie zrobi. Przynajmniej według mojej wiedzy tak wskazuje literatura naukowa, że już mówimy o czołowych sportowcach, to te wewnętrzne już tak jakby adaptacje systemy antyoksydacyjne są na tyle rozwinięte, że z dużym prawdopodobieństwem ich nie zahamujemy już suplementując na przykład witaminy o potencjale antyoksydacyjnym, jak witamina C czy E. Chociaż tutaj też trzeba było postawić znak zapytania. Natomiast tak jak sobie już ciągnąc też to, 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 o czym powiedziałeś, no to w odniesieniu do tych osób aktywnych fizycznie czy tych sportowców, amatorów, no to w, taki, w ta, takiej grupie ta dodatkowa suplementacja witaminą C raz, że może nie pomóc, a wręcz przeciwnie właśnie może zaszkodzić na przykład hamując ten proces, proces treningowy. I tak samo można było rozważać sobie i magnez i, i chociażby właśnie wapń, no bo są zdecydowanie większe na przykład straty tych składników mineralnych razem z potem, no ale żeby się wypocić, no to trzeba trenować w jakiś skrajnych warunkach środowiskowych i trenować wystarczająco dużo żeby móc w ogóle odnotować tak duże i istotne straty. Dlatego jeżeli chodzi o tą grupę skłoników mineralnych i witamin to to o czym wspomniałeś. Często się mówiło właśnie na przykład witamina z grupy B i o to też zahaczyłem ale to też chciałem od razu tak jakby obronić argumentem, że jeżeli ktoś jest sportowcem to z reguły potrzebuje też więcej węglowodanów. Jeżeli przynajmniej część stanowią produkty pełnoziarniste no to naprawdę ta dieta musiała być bardzo ułomna, żeby tych witamin z grupy B brakowało. Zresztą z magnezem, jak to się 3000 kilokalorii, to żeby nie dostarczył tych 400 mg, no to też musiałby jeść naprawdę jakoś w jakiś nieprzemyślany sposób. Myślę, że właśnie każdy kto układa jadłospisy, albo przynajmniej próbował to robić, zdaje sobie sprawę, że przy określonej kaloryczności diety to po prostu wskakuje samo, tak, że to wszystko po prostu się tak jakby... Trzeba się powiedzieć. postarać, żeby, żeby dostarczyć nieodpowiedniej ilości. Dokładnie tak. To samo dotyczy... się, musielibyśmy się starać, żeby oscylować blisko wartości RD, a nie przekrażać tych wartości. Chociażby, jeżeli przywołamy tu naszą witaminę C i jeszcze trafimy w sezon letni, no tak. to naprawdę tej witaminy C jest aż, aż pod dostatkiem.
0: Zdecydowanie. Bardzo dobrze to ująłeś. Okej, okay. to lecimy dalej. Kolejny też też popularny mit, Dotyczący często paradoksalnie amatorów. Dotyczy tego, że sportowiec może jeść cokolwiek skoro ćwiczy. Czyli generalnie nasza dieta może wyglądać
1: yy, źle. Tak, w sensie. To, to, to jest trochę kontrowersyjne, bo faktycznie sportowcy sportowcom to ich duża aktywność fizyczna wybacza zdecydowanie wiele więcej potknięć. Ale w mojej opinii przy wejściu na pewien poziom sportowy, gdzie potrzebna jest powtarzalność tej formy i powtarzalność dyspozycji, wtedy tak jakby na wierzch wypływają te niedoskonałości diety. Jeżeli ktoś musi właśnie wystartować na przykład nie raz na, na trzy miesiące, jeżeli mówimy o sportowcach walki albo właśnie nie, może właśnie sportowcy walki są dobrym przykładem, bo tam często wygląda to tak, że oni spinają się na 8 tygodni, albo 12, robią wagę, a później ta waga skacze na przykład o 20-25 kg, to zatłuszczenie jest zdecydowanie większe. I później właśnie, jeżeli chodzi o robienie tej, tej wagi, to jest, zaczyna się duży kłopot, bo na przykład za późno się budzą z tym, że, że powinni doprowadzić się do porządku i pojawiają się kłopoty, jakieś takie restrykcyjne i bardzo agresywne metody robienia wagi, które na przykład odbijają się na odbijają się na Wiadomo, czasami taka osoba wygra, ale to jest kolejny gdzieś tam czynnik ryzyka, który może zaważyć o tym, że jednak to się przyczyniło do tego, że, że walka poszła. Nie, nie, po, nie pomyśli tej osoby, która nie zadbała długoterminowo, e, długoterminowo o to, żeby tą dietę ogarnąć. To samo myślę można na przykład powiedzieć o piłkarzach, którzy dopóki bo to też nie jest tak, że jakiś jakaś, powiedzmy, idealny posiłek, nasiona czyja i, i makaron pełnoziarnisty zrobią z kogoś świetnego sportowca, bo to tak niestety nie działa. Jeżeli ktoś nie ma talentu, nie poświęcił odpowiedniej ilości czasu na treningach i nie ma tego czegoś, no to jedząc nawet idealnie nie będzie idealnym, dobrym sportowcem, ponad przeciętnym sportowcem, może tak. Natomiast nawet na tym najwyższym poziomie, w mojej opinii, ta dieta może na przykład przedłużyć karierę i tutaj myślę, że takim świetnym przykładem, nie wiem, czy jest Robert Lewandowski, czy Cristiano Ronaldo, gdzie pomimo swojego wieku ponadprzeciętnego w stosunku do, myślę, takiej przeciętnej wieku tych czołowych sportowców, no ich dyspozycja fizyczna jest no, po prostu idealna tak, na boiskach i dzięki temu też unikają kontuzji, ale wiele wielu sportowców w tych, tych, tych kategoriach o tym, o tym nie myśli. A uważam, że powinna, tak? Spojrzeć trochę szerzej na to, że dieta to nie jest tylko i wyłącznie dostarczanie energii, tylko gdzieś długoterminowa prewencja, czy chociażby pod kątem infekcji górnych dróg oddechowych, przeziębień, czy nawet jakichś złamań zmęczeniowych, to akurat bardziej w kontekście sportu wytrzymałościowych jest mnóstwo osób, czy nawet kobiet, które na przykład nie mają miesiączki albo mają złamania zmęczeniowe sportowcy wytrzymałościowi, i dla nich to jest coś na zasadzie. No, tak jest, bo trenuję taki rodzaj sportu, a nie na zasadzie oj, miałem zbyt niską dostępność energii, pewnie teraz mi to wychodzi na wierzch. No, często, często takiej świadomości nie ma. I, i uważam, że warto, warto właśnie z tym mitem walczyć, że dieta sportowca to nie jest tylko tu i teraz, tylko też takie długofalowe na przykład, nie wiem, prewencja kontuzji, profilaktyka i też utrzymanie się na przykład w formie przez trochę więcej lat niż jeden sezon. Jasne. Tak Jeszcze
0: trzymając się do tego tematu diety, to również często zdarzają się takie błędne przekonania w drugą stronę. Często sportowcy myślą, że ich dieta, ta dieta sportowca generalnie musi być skomplikowana, że trzeba stosować jakieś wymyślne metody, strategie sportowe dotyczące różnorakich po prostu metod. A prawda jest taka, że ta dieta szczególnie u amatorów nie musi się jakoś istotnie różnić niż u ogółu populacji. Dlaczego więc Przekonanie, że
1: dieta sportowca jest skomplik- skomplikowana, to także mit. To w ogóle świetne pytanie i dobry, dobry mit, ale jest jeszcze tak jakby na chwilę tak jakby zawieszę w pamięci to pytanie i wrócę na chwilę do tego wątku różnic amator versus sportowiec, bo to te, myślę, że też jest warte podkreślenia, że wielu osobom tak jakby wiele osób postrzega sportowców jako takie osoby, które tylko trenują, trenują robią milion rzeczy. Prawda jest taka, że jak są na obozie, to one trenują, jedzą, odpoczywają. Trenują, jedzą, odpoczywają. A wielu amatorów próbuje tak, jakby wejść w ten taki, w taki rytm codzienności, ale zapomina o tym, że jeszcze zajmowanie się dziećmi, praca gdzieś zawodowa i jeszcze powiedzmy 10 innych rzeczy do zrobienia. No i nie mają tego komfortu, gdzie na regenerację poświęcają, nie wiem, powiedzmy jedną trzecią swojej doby, albo jeszcze więcej, tak, doliczając do tego, do tego sen i powstaje taki taki dysonans na przykład, że próbują coś zrobić albo nawet tą dietę trzymać, jak mają sportowcy, zapominając o tym, że to nie tylko dieta, ale jest jeszcze gdzieś tam szereg innych czynników, które trzeba spełnić, żeby właśnie móc się nazwać tym sportowcem albo żeby żyć jak ten sportowiec. Ale to tylko taka dygresja, ale uznałem ją za istotną, dlatego ją dorzuciłem do, do, do swojego wywodu. A wracając teraz do tego pierwotnego pytania... Dlaczego wiele osób uważa dietę sportowców za skomplikowaną? No bo często często gdzieś się dorabia trochę do tego taką ideologię, że dieta sportowca to jest bardzo zindywidualizowana, jest wiele suplementów diety, które są niezbędne wręcz do tego, żeby żeby w ogóle móc zabrać się za treningi. A prawda jest taka, że z mojej perspektywy i od takiej strony logistycznej, organizacyjnej dieta sportowca ma wiele wspólnego z dietą przeciętnej osoby. Czyli nikt nie chce, ok, większość osób nie chce spędzać kilku godzin dziennie w kuchni i na zakupach, żeby przygotować sobie tą dietę i chce po prostu, żeby ta dieta była jak najprostsza. I w obu przypadkach uważam, że tak jakby nadrzędnym celem jest zawsze utrzymanie bilansu energetycznego no, zgodnego z naszymi oczekiwaniami. Tak, jeżeli chcemy chudnąć, wiadomo, deficyt, ktoś chce się dobrze regenerować, to deficyt neutralny, no i w drugą stronę budowanie masy to bilans dodatni. I w jednej i w drugiej grupie to są tak jakby nasze nadrzędne cele, natomiast te takie jakby niższe piętra, które musimy realizować, one się mogą troszeczkę różnić pomiędzy sportowcami a, a osobami takimi przeciętnymi, ale od strony dietetycznej uważam, że to są bardziej takie różnice, które gdzieś my sobie sami szukamy, w sensie środowisko dietetyczne, no żeby jakoś trochę też rozróżnić tą dietę sportowca od takiej diety przeciętnej osoby, natomiast w każdy, tak jak każdy normalny człowiek, wszyscy mamy podobne problemy. Tak? Czyli po prostu cierpimy gdzieś na brak czasu, i, i tutaj jest największa robota do zrobienia, żeby ta dieta była po prostu przyjemna do przygotowania, ale oczywiście później też do zjedzenia. Czyli też nie wymyślamy jakichś nie wiadomo jakich potraw, czy, czy jakichś tam posiłków, które znajdziemy w internecie, które ktoś gdzieś tam sobie chwali. Tylko to musi smakować tej osobie, dla której to przygotowujemy, no i musi być po prostu możliwość utrzymania tych tych, tych nawyków, które gdzieś próbujemy narzucić w w czasie, żeby był efekt. Także podsumowując, nie dieta sportowca nie jest skomplikowana, rodzi troszeczkę może więcej problemów, jeżeli chodzi o podaż energii, bo musimy tej energii dostarczyć więcej, ale uważam, że to jest taka główna główna różnica, Także duża ilość energii, często w małym okienku czasowym, bo, bo dochodzą jakieś tam inne zajęcia, i uważam, że tutaj jest taka największa różnica, ale nie, to nie jest dieta skomplikowana, jest czasami po prostu bardziej bardziej ambitna, jeżeli chodzi o kwestie logistyczno-organizacyjne.
0: Ja jeszcze tak może od siebie trochę rozwinę te ostatnie dwa mity, które omawialiśmy, czyli to, że sportowiec może jest cokolwiek, jak i to, że sama dieta jest skomplikowana, że kluczowa to jest właśnie ta perspektywa, o której mówiłeś, że kwestia odróżnienia sportowca, faktycznie, który potrzebuje czasem ogromnej ilości energii, od osoby po prostu aktywnej, bo faktycznie czasami sportowcy, ogólnie dieta tych sportowców często nie wygląda idealnie, bo gdyby wyglądała idealnie, czyli na przykład dostarczała spore ilości warzyw, owoców, pełnoziarnistych produktów zbożowych, no to często takie osoby nie przejadają odpowiedniej ilości energii, co wiąże się z konsekwencjami takimi jak właśnie niska dostępność energii. A jeżeli mamy na myśli osobę właśnie aktywną, to często takie osoby widząc, jak czasami sportowcy się odżywiają, mogą pomyśleć, że oni też tak muszą, a to może pójść w tym kierunku zupełnie. Więc ta perspektywa... a odróżnienia sportowca od osoby aktywnej jest faktycznie bardzo, bardzo istotne z, z wielu różnych perspektyw.
1: Zdecydowanie tak, jeżeli mogę w ogóle zareklamować. Mam nadzieję, że się nie obrazisz swój kurs dietetyki sportowej. bo Jasne. Ja zawsze tak jakby prowadząc ten kurs przez wiele lat skupiałem się na sportowcach. Takich właśnie stricte sportowcach. Natomiast no, tak jakby z każdym kolejnym szkoleniem dochodziłem do coraz klarowniejszego wniosku że no my jako środowisko dietetyczne, czy osoby, które gdzieś tam są, zajmują się tą, tym aspektem dietetycznym, no mają do czynienia z naprawdę szeroką grupą odbiorców. Tak i często ktoś, kto ćwiczy, widząc przed nazwiskiem dietetyk sportowy, no to Okay, idę do tej osoby, bo zwykły dietetyk kliniczny sobie nie poradzi. I z drugiej strony w dietetykach, którzy zajmują się bardziej problemami klinicznymi, też rośnie takie przekonanie, że no nie, ten sportowiec to absolutnie ja się nim nie zajmuje, bo to jest w ogóle jakaś abstrakcja, jeżeli chodzi o to, co ja wiem, a czego oczekuje ta osoba. Ale myślę, że to tak jakby jest zupełnie niepotrzebne gdzieś odgradzanie się od tych swoich potencjalnych klientów, i z drugiej strony, z punktu widzenia pacjenta, to też jakby na siłę szukanie dietetyka sportowego, bo tylko on sobie poradzi z moimi problemami. A często jest tak, że osoba, która może mieć, nie wiem, SiBo, może mieć IBS, może mieć zespół politycznych niejników, w sensie dalej jest ten problem kliniczny w tle i okej, okay, ona jeszcze dodatkowo trenuje. Czasami to jest jej tak jakby główne zajęcie, czasami jakieś poboczne, bo jest to właśnie taka osoba, która, która chce być tylko osobą aktywną fizycznie. Ale to naprawdę nie jest aż tak bardzo skomplikowane, jak czasami my chcemy, żeby to wyglądało. No bo wiadomo, możemy zarzucać siebie, przerzucać się badaniami, jakimiś modrymi rzeczami, ale później w praktyce wychodzi na to, że, że tak jakby te fundamentalne rzeczy robią największą robotę, jeżeli chodzi o, o efekt, postęp czy czy jeżeli chodzi o redukcję masy ciała, czy nawet jeżeli chodzi o dyspozycję, dyspozycję sportową. I powiedzmy, że to też rzucam oczywiście procentami, ale żeby tylko pokazać gdzieś tam wizualnie, jak to wygląda. 80% pracy to jest właśnie taka praca na fundamentach, a te 20% to są takie detale, które, które jakoś pozwalają, no właśnie się może odróżnić od tego, że jesteśmy dietykami sportowymi, a nie dietykami klinicznymi, jeżeli już iść w takie, w takie różnicowanie tej grupy dietetycznej. Natomiast ja się uważam, że że, że tak jak powiedziałeś, kluczem jest tak jakby sobie spróbowanie, odpowiedzenie do której grupy byśmy zaklasyfikowali tą osobę, a później tak jakbym będzie nam łatwiej odpowiedzieć na pytanie, co my możemy z tego worka pod tytułem dietetyka sportowa zaserwować amatorom i w drugą stronę, z czego powinniśmy zrezygnować, jeżeli chodzi o taki prozdrowotny model żywienia, czyli ta duża ilość błonnika, produktów nisko przetworzonych, kiedy w ogóle je odsunąć od, od diety sportowca. No i wracając teraz do tego kursu dietetyki sportowej, to właśnie teraz tak jakby moim głównym celem było puentowanie też każdego właściwie rozdziału, każdej lekcji, Jaka jest różnica pomiędzy takim sportowcem, co ja bym zrobił mając przed sobą sportowca, sportowca i osobę aktywną fizycznie, żeby też dać pogląd na to, jak interpretować i przepuszczać przez ten swój filtr doświadczenia, intuicji te, te, te informacje, tu wiedzę z dietetyki sportowej. Uważam, że to jest kluczowe. Tak, żeby nie zasypać kogoś jakimiś takimi mało sensownymi strategiami typu, nie wiem, przychodzi do nas osoba, która ma nadwagę albo otyłość, ona dalej może trenować 3-4 razy w tygodniu bieganie, ale to dalej jest pacjent z insulinoopornością, a nie sportowiec, który przygotowuje się do, do biegu na dystansie maratońskim. I tutaj właśnie ta perspektywa, tak jak powiedziałeś, myślę, że jest chyba nawet najważniejsza, jeżeli chodzi o, o, o wykorzystanie tych informacji z dietetyki sportowej. No i właśnie, do tego polecam kurs dietetyki sportowej.
0: Ja również, sportowej, bo sam go, sam go obecnie też przerabiam i online, a sam byłem też również stacjonarnie, on jest teraz bardziej rozszerzony mm. online, natomiast no, zdecydowanie zgadzam się. I tutaj jeszcze bardzo chciałbym podkreślić właśnie to, co powiedziałeś, że na pracę na fundamentach, bo często na przykład między różnymi dyscyplinami sportowymi jest tak, że no fundamenty są po prostu te same, natomiast no różnią się faktycznie te kwestie dotyczące właśnie tych kwestii indywidualnych w zakresie konkretnej, dyscypliny. A ty jeszcze omawiając ten aspekt dotyczący diety, wspomniałeś o suplementach i z suplementami to często jest tak, że niektórzy uważają, że są one zupełnie niezbędne. Tak jak jak ktoś chce biegać, to musi najpierw kupić odpowiednie buty do biegania, bo bez tych butów to ani rusz. I tak samo może być z suplementami. Często ludzie sądzą, że suplementy są niezbędne. To jak to jest z tymi suplementami,
1: Bartku? Cześć, radzi. Wyjdę takiego niechlujnego rozmówca, bo ciągle wracam do tych tematów, które teoretycznie już zakończyliśmy, do tych pytań, ale to, co powiedziałeś, to po prostu nie, nie, nie pozwala mi się ugryźć w język i przejść nad tym, czyli właśnie o różnym podejściu do różnych dyscyplin sportowych, bo jest to bardzo ważne, bo też często spotykam się z takim argumentem, że dobra, tutaj mamy jakiegoś, nie wiem, ktoś to robi sobie bieganie, tutaj piłkę nożną, a ktoś inny jeszcze siatkówkę i ktoś się zaczyna gubić, tak jakby... Jakieś zupełnie inne strategie były zarezerwowane dla konkretnych grup, dla konkretnych odbiorców, jeżeli chodzi o sportowców. A wiele osób chyba też nie ma świadomości, że sam trening takich osób może się znacząco różnić od tego wysiłku meczowego czy startowego. Że tak jakby te obciążenia treningowe, periodyzacja treningu jest bardzo zróżnicowana i niezależnie od dyscypliny sportowej każdy może trenować na siłowni. I my tak jakby te informacje na przykład a propos podaży białka, na przykład w te dni treningowe możemy odnieść do każdej dyscypliny dyscypliny sportowej. I myślę, że to tylko tak jakby jeszcze jako uzupełnienie tego, co powiedziałeś, bo, no bo to w sumie mega istotna rzecz. A, wracając do suplementów diety. Tak, myślę, że wiele osób ma takie błędne... Ja w ogóle zawsze się z tego śmieję, bo często są... spotykam się z takimi filmikami, gdzie sportowce Wręcz narzekają, że oni nie mogą trenować, bo nie mają suplementacji, że w ogóle to tyle pieniędzy kosztuje ta suplementacja, gdzie jak miałbym być szczery, to to co kosztuje naprawdę to to jest dieta i utrzymanie, jeżeli już mielibyśmy sobie porównywać ten wydatek, no bo takie powiedzmy jedzenie jakościowe. No może trochę kosztować tak? w skali całego miesiąca, natomiast no, odżywka białkowa no to może być wydatek rzędu nie wiem 150 zł, czyli równie dobrze tyle, możemy przejść w jeden dzień, gdybyśmy się postarali i chcieli się zajadać krewetkami na przykład. A propos suplementacji, tak jakby już mówiąc może o konkretach, faktycznie jest grupa suplementów, które są i skuteczne... I przebadane w, w kontekście konkretnej grupy, grupy odbiorców, czyli sportowców, i warto po nie sięgać i one mogą nam dawać dodatkowe korzyści. Natomiast no na pewno nie można tak, tak tego generalizować w odniesieniu do suplementacji ogółem. Jest może nie bardzo dużo, bo większość sportowców, mimo wszystko, gdzieś w swojej karierze tych suplementów próbowała i gdzieś się stosuje, no bo to gdzieś jest nierozerwalnie związane właśnie ze światem sportu. Ale też wiele z tych osób błędnie przypisuje korzyści tym suplementom zamiast oddać chwałę sobie i diecie, którą gdzieś tam na co dzień, na co dzień trzyma. Ja myślę, że tutaj mimo wszystko ten efekt placebo robi ogromną robotę. I, no i tego też trzeba być świadomym, żeby nagle jeżeli, jeżeli jesteś dietetykiem i nas słuchasz, żeby nagle z dnia na dzień komuś nie zabierać tego wszystkiego, co sobie na co dzień suplementował, bo poczuje się po prostu smutny, że, że tyle pieniędzy wydawał na darmo. Jednak ten efekt placebo też może jakieś tam kilka procent albo nawet troszkę mniej dodać do do dyspozycji sportowca, do formy sportowej. Natomiast tak witamina D, kwasy omega-3, kreatyna to powiedzmy taka podstawa, którą możemy zaserwować właściwie każdemu. Tylko tutaj też oczywiście są wyjątki, ale dzisiaj nad nimi się nie będziemy rozwodzić. Natomiast pozostałe gros suplementów, typu chociażby beta-alanina czy do które już też nie wchodząc w szczegóły, za co są odpowiedzialne, ale uwierzcie nam na słowo, że są przebadanymi suplementami, to owszem, one będą skuteczne, ale tylko jeżeli wykorzystamy je, po pierwsze stosując odpowiedni protokół suplementacji, po drugie zastosujemy je u tych osób, które w ogóle mają taki charakter wysiłku, gdzie ten potencjał może być obudzony albo w pełni aktywowany, jeżeli tak można powiedzieć. Natomiast jeżeli my to będziemy sobie tak ślepo suplementować, bo ktoś nam na etykiecie, znaczy nie ktoś, producent napisał, że produkt jest przebadany i na pewno działa, no to to, to możemy się niemiło rozczarować efektami.
0: Niestety tak. Niestety Muszę się z tym zgodzić niestety, bo sam obserwuję czasami, jak te półki z suplementami są po prostu wypchane po brzegi różnego rodzaju niepotrzebnymi środkami. Zresztą czasem się śmieję nawet jak czasem ktoś wrzuca na Instagrama chociażby zdjęcie pillboxa e, pełnego kapsułek, mm, tak jakby pokazując jak jego organizm potrzebuje tego wszystkiego do prawidłowego funkcjonowania czy też do poprawiania osiągów. No, generalnie prawda jest taka, że faktycznie te suplementy, które są, są skuteczne, które mogą poprawić nasze osiągi. Jest ich garstka w stosunku do tego, co nam oferuje rynek, jakimi reklamami jesteśmy pompowani.
1: A jeszcze tak uzupełniając to, co powiedzieliśmy, że jestem więcej niż przekonany, że jeżeli ktoś ma talent i umiejętności, to tak naprawdę te, te jego umiejętności obroniłyby się tylko samą dietą, nawet gdyby zabrano mu te wszystkie suplementy diety, tylko właśnie wszyscy dorastają od młodych lat już do do nawet tego wieku seniorskiego w przekonaniu, że te suplementy są niezbędne, no bo one zawsze są. tak? Ktoś patrzy na starszego kolegę i widzi, że coś bierze, jakiś suplement diety, no to wychodzi z założenia, że jeżeli ma osiągnąć ten sam poziom sportowy, no to tak jakby to jest nieunikniona do tego tego droga. Także tutaj myślę właśnie, że ten marketing mimo wszystko robi dużą robotę tych firm suplementacyjnych. I o ile jeszcze tych powiedzmy czołowych sportowców jestem w stanie zrozumieć, bo nawet jeżeli coś nie działa, ale jest jakiś promil szansy, że zadziała, no to on sobie to może po prostu wydać te pieniądze, albo w największym prawdopodobieństwie ma ten suplement za darmo. Natomiast no ci powiedzmy amatorzy zamiast kupić i zainwestować te swoje pieniądze na przykład we współpracę z dietetykiem sportowym czy w ogóle dietetykiem, to myślę, że miesięcznie mogą wydać więcej pieniędzy na suplementy, zamiast wydać na przykład właśnie na pomoc, kto by ogarnął tą dietę i właśnie zapewnił 80% fundamentu, które zrobiłyby znacznie więcej przyjemności tej osobie niż, niż wątpliwej nie tyle może jakości, co skuteczności suplementy.
0: Zdecydowanie się zgadzam z tego przykładu w ogóle, który podałeś. No dobrze, omówiliśmy 5, top 5 mitów diety sportowej. Oczywiście tych mitów jest znacznie, znacznie więcej ale ja też i ty też z takimi często spotykamy. Myślę, że przekazaliśmy wiele wartości, jeszcze może na koniec, Bartku, przypomnij proszę, gdzie można się znaleźć?
1: Dietetyka nie na żarty. Tam, tam można znaleźć i kurs, i, i wszystkie jakieś posty, treści merytoryczne, które generuję w różnym tempie, w różnej ilości, ale, ale się rozkręcam, taką mam nadzieję, z nowym 2021 rokiem. żarty.pl. Tam znajdziecie wszystkie informacje odnośnie kursu, który serdecznie polecam. Ja również. Z radka radka afiliacją i błogosławieństwem. No i co? Chyba tyle, jeżeli chodzi o moje poleconko.
0: Super. Bardzo się cieszę, że udało się nagrać drugą rozmowę z Tobą w tym podcaście. Mam nadzieję, że nie ostatnią jeszcze będzie kiedyś możliwość. No i co?
1: Na pewno jestem więcej niż przekonany o tym.
0: Dziękuję Ci serdecznie i
1: do zobaczenia, do usłyszenia niebawem. Cześć. Trzymajcie się, cześć.